0: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr Expatrié, nom, adjectif, vient du grec exo et patrida, se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Salut salut, c'est Anne Fleur. Dans cet épisode, on parle de woofing, le principe, c'est de travailler bénévolement dans une ferme en échange du gîte et du couvert. Aujourd'hui, mon invitée Chloé partage son expérience. Et dans son expérience, dans son histoire, elle n'a pas eu besoin de visa. Sauf que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Alors ça vaut le coup de vous le préciser. Si c'est un projet qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous renseigner auprès des autorités compétentes. Allez, placez l'épisode et bonne journée. Ça se fait réaliser tellement de
1: choses que les, les frontières ferment que parce que tu as une nationalité différente, tu peux pas vivre où tu veux, tu peux pas travailler où tu veux, tu peux presque pas aimer qui tu veux, finalement. Mais j'aime croire que je peux construire ma vie en, avec les deux. Et ce travail, actuellement, m'offre offre cette, cette chance incroyable. Là, je peux rentrer un mois euh, à la fin du mois, grâce à mon travail, grâce à, à cette... Voilà, je travaille pour une entreprise française, avec des vins français, donc c est, c est, voilà, et je, veux, je veux croire à ça, qu'il est possible de vivre vraiment entre deux pays et d'avoir un équilibre bon
0: entre les deux. On est mardi matin, direction Peprel. je sais pas si on je dit bien, Peprel, c'est une ville qui est à l'ouest de Boston dans le Massachusetts, j'ai rendez-vous avec Chloé dans une horse farm, j'ai hâte d'y être même si j'ai un petit peu peur parce qu'elle vient de m'expliquer qu'elle avait quatre gros chiens et que j'ai un peu peur des chiens. Il pleut à torrent, c'est parti Salut salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont déjà partis et même parfois revenus. Moi c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston. Aujourd'hui je vous emmène en balade dans la campagne bostonienne justement, à environ une heure de la ville, dans le joli village de Pepperell. On va rencontrer Chloé, une woofeuse, passionnée d'équitation et de vin. Et non, ce ne sont pas des détails pour vous la présenter, il s'agit d'éléments importants et même fondamentaux afin de suivre l'histoire de mon invité au travers des états unis du Canada au cours des trois dernières années. Le woofing, c'est du volontariat en ferme dans lequel voyageurs et voyageuses échangent leurs services contre logement et nourriture. Et comment vous dire Le woofing a transformé la vie de Chloé. C'est dans la ferme dans laquelle elle a été bouffeuse que je l'ai retrouvée aujourd'hui. C'est aussi là qu'elle a rencontré son mari, qu'ils s'y sont mariés et même qu'ils y vivent encore aujourd'hui. Alors c'est parti, direction Peprel à la rencontre de Chloé. Un joli petit centre. Des petits restos, des petites épiceries. Et toujours ces arbres et cette nature verdoyante, ou plus très verte d'ailleurs... Belle couleur d'automne. Les couleurs d'automne qui se reflètent sur le lac, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Peprel, Massachusetts, nous y voilà. Bah moi franchement, c'est la Nouvelle-Angleterre dans laquelle je me verrais bien vivre. Nature. C'est beau. Pas trop densément peuplé. Des sentiers de randonnée. Que c'est beau Le jaune, le rouge, l'orange des arbres. Le jaune match carrément la couleur de la ligne jaune continue du milieu de la route. On est vraiment dans un joli coin de Nouvelle-Angleterre. Et je crois qu'on arrive les chevaux. Mmh. Bah, c'est parti. Salut.
1: Salut, Salut. pas de chien. Ouais. Parti.
0: Oui bon, vous avez le droit de vous moquer de moi, j'ai peur des chiens. Et Chloé a été hyper prévenante avec moi puisqu'elle m'a posé des questions avant même que j'arrive. Est-ce que j'étais confortable avec des chiens très énergiques autour de moi Si vous écoutez jusqu'au bout, vous aurez même le droit de vous moquer de moi.
1: Alors moi en fait j'ai rencontré cette ferme, je dirais, en faisant du roofing. Et en fait dans cette ferme j'ai rencontré mon mari. On s'est mariés ici et maintenant on a ici. dit. c'est Est-ce que je te fais visiter Bah oui je, je t'emmène donc là c'est à la maison qui est vraiment typique de, du New England avec euh, la belle maison qui est à la. à la. Le barn, ouais. la grange, grange c'est ça, ça, ça On a les Et puis voilà, donc là, la carrière. Oui, euh, Hello, Ils sont beaux. Il y a un petit poney. Il n'est pas si petit ça. Il de comme un, comme un cheval. C'est un cheval qu'elle allait chercher en Hollande il y a 20 ans et c'est un cheval mais extrêmement bien dressé vraiment de dressage. Elle a fait des concours avec des compétitions. Ouais. C'est superbe. Alors il
0: fait
1: pas très chaud ici donc ce que je te propose c'est de se mettre. J'ai un petit bureau en haut qui est super cosy donc ce sera mieux. C'est joli. Et puis on va tout en haut. trop chaud. J'ai vu petit. Est petit chauffage Voilà Est-ce okay. que tu euh, veux boire un café, un thé, quelque chose je euh, Oh, je veux bien un verre d'eau aussi as. Bien sûr
0: C'est tout Pas notre... Non, ça va, c'est tout. Ouais. Juste enfin, je verre d'eau. Merci. Je... Super, je m'installe. Merci. J'ai
1: 26 ans et je viens de Bourgogne, d'un village qui s'appelle Viry, en Saône-et-Loire, au sud de la Bourgogne. Et aujourd'hui, on se parle de roll dans le Massachusetts.
0: Donc on est dans euh... l'ouest, enfin à l'ouest en tout cas de Boston
1: C'est ça, on est à 1 heure, euh, heure nord-ouest de Boston, à 25 minutes de Nashua, au du New Hampshire. Uh -huh. On est vraiment à la frontière du New Hampshire. C'est la campagne, mais... C'est pas la même campagne qu'en Bourgogne. Ouais. C'est différent, mais c'est proche encore de la ville. Il y a beaucoup de gens ici qui travaillent à Boston, qui font les allers-retours. Ah ouais, allers ah ouais d'accord. Mmh,
0: mmh. Alors... Tu m'as dit quelques mots là en arrivant euh, tout à l'heure. On est dans une ferme dans laquelle tu vis, qui, outre être le lieu dans lequel tu vis, est un lieu chargé d'histoire pour toi. On va revenir un petit peu là-dessus. Est-ce que tu peux me raconter, en fait, tu reviens vraiment à fond en arrière, quand est-ce que tu es partie de chez toi, en fait justement, pour partir vivre à l'étranger Alors, en 2018, j'étais donc en école de
1: commerce, mm -hmm. une année de césure que j'ai décidé de faire, six mois de stage à Paris. Et l'anglais pour moi c'était un problème, c'était vraiment vraiment difficile, je ne savais, euh, savais pas parler anglais. Et je me suis dit je me destine quand même à une carrière internationale, du moins je le veux, mm -hmm. et je ne sais pas parler anglais, donc il faut que je fasse quelque chose. Mm -hmm. euh, et puis la vie parisienne, un autre stage, un autre travail, je me suis dit non, l'idée ça serait de prendre mon sac à dos et de partir dans un pays anglophone. Okay. J'ai un ami qui me dit écoute moi j'ai fait du woofing mm -hmm. euh, dans des fermes aux états unis et puis en Amérique latine. Le woofing, c'est euh, un volontariat en, dans des fermes, en fait. Donc, tu, tu aides euh, le travail à la ferme. En contrepartie, on te, on te loge et on te nourrit. Je trouve que c'est parfait pour voyager parce que tu n'as pas de frais euh, mm -hmm. bah, de logement, pas de frais de nourriture techniquement. Et puis, tu es vraiment en fait, souvent à la campagne. Donc, tu as un regard outre qu'un euh, tourisme ouais. de ville, en fait. Je me suis dit, ah, ça peut être bien. Et puis, surtout, d'être immergée en anglais. J'espère ouais. être la seule Française là-bas. Ouais. Let's go D'accord, donc du coup tu dis je vais faire ça Donc je dis je vais faire ça, je me suis dit je vais voir un billet d'avion Paris-Los Angeles à 160 euros, allez, ah ouais, incroyable. Allez. je <rire> prends avec euh, ouais, une compagnie low cost, ouais. et je me suis dit, ah, j'avais aucune notion des distances, je ouais. me suis dit et si je traversais d'ouest en est
0: ah ouais d'accord génial. Pourquoi
1: pas ouais. euh, et donc je fais de l'équitation depuis toujours depuis que je suis toute petite et j'avais cette idée en tête euh, le les plaines américaines enfin, le la, les cowboys les
0: chevaux euh, les beaux paysages Montana et tout hein. exactement donc je me
1: suis dit allez je fais un mois en Californie ensuite je trouve une ferme au milieu et puis une ferme à l'est d'accord et puis j'avais l'idée donc d'aller ensuite euh, au Canada mm -hmm. donc je me suis c'est pas mal si je me rapproche un peu du Canada pour après y accéder euh, donc j'arrive en Californie donc là on était en février mars de 2018, donc première ferme un style très différent de celle-ci c'est euh, euh, un couple de, de stars je dirais qui a, bon, qui a pas percé dans, la, dans, dans cette, ce milieu-là d'Hollywood donc qui, euh, qui ont décidé d'avoir cette petite ferme avec des chevaux et, et le, le propriétaire est, est comme bah, chuchoteur en fait ah, c'est un vrai métier c'est un vrai métier il, il réhabilite des chevaux sauvages c'est assez impressionnant en fait aux états unis tu ne peux pas euh, tuer des chevaux pour les manger en fait la viande de cheval n'existe pas donc très souvent ils envoient les chevaux au Mexique qui se font tuer et vendre euh, après la, la viande. Et donc lui, il se bat contre ça. Il récupère des chevaux qui sont euh, normalement destinés à se faire tuer.
0: Ah, donc un séjour plein de sens pour donc, toi. voilà, exactement. Mm -hmm.
1: Donc c'était très euh, très sympa. Comment tu les avais trouvés Il y a des sites, il y a des trucs j'ai oui, euh, Alors, je oui, oui, n'ai pas parlé du roofing, en effet, le détail. Donc c'est un site payant. Je crois que c'est 50, 60 dollars. Euh, normalement, chaque pays a son site. Plusieurs, par exemple, en Amérique latine, je crois que tu as un regroupement, je que tu as plusieurs pays pour un même site. Mais pour les états unis pour le Canada, pour la France, c'est un site dédié pour chaque pays. Et donc, c'est assez bien fait. Enfin, du moins, la carte est bien faite. Ensuite, pour contacter les, les autres, on appelle ça, c'est pas le top. D'accord. tu euh, T'arrives sur le site, t'as une carte des états unis dans l'occurrence, mm -hmm. 2000 fermes recensées. Wow. Donc, t'as toute une description, ça, c'est vraiment bien. Et après, quand tu les contactes, tu n'as pas forcément notification si bon ou à l'époque, je ne pas qu'on pouvait... Enfin, c'était un peu compliqué. D'accord. Mais c'est quand même très bien fait, dans le sens où t'as une grand, grande communauté, t'as plein de... les reviews des anciens... Euh, des ah, super, donc tu
0: peux avoir une idée quand même de ça s'est bien passé. Exactement,
1: euh... exactement. Et puis je vois par exemple Amy qui a cette ferme, elle a toujours un contact téléphonique avant ou elle, euh, voilà, c'est pas juste, euh, oui, arrive demain, ouais. on ne sait pas qui tu es, donc c'est assez sympa. D'accord. Voilà. Euh, donc Californie, je suis arrivée, euh, donc j'avais trouvé en fait cette ferme parce que n'était pas trop proche de, de Los Angeles mmh. puisque j'avais pas de voiture. Je me suis dit, il me faut un truc à une heure maximum, peut-être en Uber. Donc je mm -hmm. me suis débrouillée, un Uber qui m'avait coûté très cher, je me souviens, parce que je n'avais pas la, la notion de la distance ouais. en fait. Et puis donc j'arrive, première expérience très différente de celle-ci, où euh, on, cette ferme, en fait, il y a donc une très belle maison piscine, et toi, le woofer, donc on appelle ça, on est un woofer, dans une petite caravane à côté de la maison. Donc pas eh vraiment oui. d'interaction en fait. Au début, c'était vraiment, tu es là pour aider, on te loge dans cette petite caravane sympa, et on te nourrit. Mais il n'y a pas cette proximité où on fait des, des, des soirées, on regarde un film, on fait des, des, mm. des dîners ensemble. Donc c'est très orienté travail quand même. même c'était si toute base seule, comme
0: Woofer ou il y avait d'autres Il y ou... avait une
1: autre personne, une fille de... qui était de Montréal en plus. Alors mm. on commençait à parler français. Ah. Dans mon idée de parler anglais, j'étais ah ok. Mais c'était super parce qu'elle avait une voiture et on avait un jour par semaine sans travail. Et on a pu faire Malibu, Santa Barbara, c'était très cool. D'accord.
0: Donc, quand même, une, une mise en jambe assez sympa, quoi. Ouais,
1: non, non, très très bien. Il faisait beau. Bien ouais. enfin, c'était ouais, fin février, début mars. Très beau, très chaud. J'étais toute bronzée déjà en quelques semaines.
0: Et tu faisais quoi comme type de travail là-bas, du coup
1: Alors, au début, c'était le matin. C'était quoi Vers 5h30, 6h on nourrit les chevaux. Il pleut.
0: J'entends la tempête dehors.
1: Exactement, mais <rire> c'est bien. Est ça sert à fait chaud et puis on voit le, euh, le mauvais temps. <rire> euh, donc le matin, on faisait qu'on nourrissait les chevaux, on nettoyait les box, euh, donnait à boire, à manger. C'était ça, pendant à peu près deux heures. Ensuite, il y avait un travail souvent. Comme moi, j'étais assez impliquée dans l'équitation, dans, dans je pouvais monter les chevaux, essayer de les réhabiliter. Euh, ça c'était super sympa. Des journées ouais. entières à monter à cheval, c'était le rêve pour moi. Génial,
0: ouais, très bien. Donc euh,
1: très très et puis après, donc, je suis restée un mois, un peu moins d'un mois, parce que entre mes mes fermes, je dirais, j'ai essayé de voyager un peu. Donc, je suis allée descendue jusqu'à San Diego. Ensuite, je suis remontée à San Francisco. Ah oui, donc toute la Californie. Toute voilà, comme ça. Ensuite, j'ai fait Las Vegas avec le Grand Canyon vu. J'avais encore une fois pas de voiture, donc je me débrouillais à faire des tours. Pas mmh. le mieux, parce que je crois que la Zoya, c'est quoi 4h, heures, 4h30 heures de, de route. Donc le, sur une journée, c'est assez court comme, ouais, comme temps là-bas. Ça être
0: crevant aussi.
1: Mais c'était <rire> super. Et puis, surtout, première fois vraiment où je voyageais seule comme ça. Et donc des rencontres incroyables. Mm. C'est ça, c'est vraiment un truc qui, qui n'arrive pas quand tu voyages avec des amis.
0: c'est incroyable. T'as pas du tout été effrayée à l'idée justement de partir faire ça, tout ça toute seule
1: Non, j'ai trouvé ça super intéressant mm. et, euh, et non, pas du tout. Je me suis pas. Peut-être j'étais. Mm. Non, je me suis vraiment dit je. Ouais. Ça me plaît. Donc du coup au final tu passes combien de temps Donc c'était à côté de Los Angeles C'était à côté de Los Angeles, à Orange County, je crois qu'on ouais. s'appelle, euh, Je sais plus le nom de la ville. Donc à peu près voilà ah oui, un mois. Marqué, hein ça m'a marqué Ça m'a marqué, mince <rire> alors. Je, je sais. Ouais, c'est vrai que c'était trop de noms. Euh, donc je fais un mois là-bas. Mm -hmm. Ensuite je fais mon petit trip de 5 6 C'était court hein, Je crois qu'en 6 jours j'ai fait San Diego, euh, Las, euh, San Francisco, Las Vegas. D'accord. Ah oui d'accord.
0: En fait. ouais, c'était
1: ouais. très court. Okay. Et puis ensuite, j'ai découvert cette autre ferme dans le Dakota du Sud, à
0: 1h30 au nord de Rapid City. Un petit arrêt sur image s'impose. Chloé a donc commencé son périple américain sur la côte ouest américaine en Californie, à Los Angeles, à peu près à mi-niveau en fait de la hauteur de la Californie. Et le Dakota du Sud, c'est où si vous prenez une carte des états unis vous la coupez en deux dans le sens de la longueur, donc entre la droite et la gauche, vous allez tomber en fait sur euh, la ligne sur laquelle vous allez trouver le Dakota du Nord et du Sud. Le Dakota du Nord, il est donc au milieu, il touche le Canada, le Dakota du Sud est juste en dessous. Allez, on y retourne.
1: Je ne m'étais pas renseignée comment arriver d'une ferme à l'autre, en fait. Je m'étais ouais. dit, je verrai sur place. Oui, tu avais un budget, tu avais quelque chose ou... Je me, je, le plus petit possible en fait, je me ouais. suis dit je trouverais bien, j'avais vu un peu en ligne où c'était, t'avais des vols qui étaient à 30 dollars des last minutes ah euh, oui, des low cost et puis en semaine j'avais vraiment un, un planning Une très ouvert. flexibilité quoi. quoi. Mmh. Donc je, je me souviens avoir vu ce un Las Vegas ce Rapid City pour euh, je sais pas peut-être 40 dollars. Génial je dirais, je prends. Et puis donc, le, le propriétaire de l'autre ferme venait me chercher à, à l'aéroport. Donc ça, c'était pratique, à Rapid City. Et donc là, nouveau décor. On arrive dans une ferme de... Je ne sais pas, je dirais que la première ferme, il y avait environ... C'était déjà grand, il y a peut-être 10 hectares. Là, on parle de, de 200 hectares. 250 mmh. hectares, c'est à perte de vue, euh, des plaines, un peu de montagne, parce que dans le Dakota, comme ça, tu as les, ils appellent ça les Black Mountains. C'est donc beaucoup, beaucoup de sapins, plein de sapins, de sapins à perte de vue. Ouais. Et quand tu arrives en avion, tu as vraiment ça, tu as l'impression, enfin, il fait nuit, non, en fait, c'est un bloc de, de, de montagne noire, en fait. C'est incroyable, d'accord, euh, c'est impressionnant. C'est très sympa. Et donc, j'arrive ici, et donc, le Marc, l'agriculteur, le, 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 me dit, euh, alors, voilà, on se présente, etc. Il me dit, alors, par contre, pas de, pas de Wi-Fi, pas de service chez moi. Euh, il est ingénieur, donc il, a, il travaille dans un, dans un bureau, dans la dans petite ville à côté. Ouais. Mais il me dit, voilà je peux t'emmener peut-être une fois par, euh, par semaine dans mon bureau par Internet, mais sinon, pas d'Internet. Et en fait, j'ai adoré. Je me suis dit, OK. Et puis, si, après, il y a toujours moyen. Si j'ai un problème, ouais. euh, c'est à 10 minutes, un quart d'heure en voiture, ça ferme à la ville. On mmh. trouve un moyen. Et c'était vraiment grosse déconnexion. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et c'était... Vraiment intense. Le travail intense, c'était, euh, donc, je pense qu'il a environ... Grosse ferme Grosse ferme, 300 vaches. Ah, wow. Okay. Euh, c'est vraiment de, des vaches pour la, pour la viande, des Black and, and Red Angus. Et t'imagines, donc, il a 300, environ 200 à 300 vaches, mais il est aussi ingénieur. Il ne peut pas vivre que de ça. Les fermes aux états unis ouais. pour en vivre, c'est voilà, quand on parle de, du milieu comme ça, c'est des, des centaines et des centaines, voire des milliers de vaches pour en vivre, en fait.
0: Ah ouais, ouais, ça, et c'est euh, propre aux états unis C'est pareil en France ou, ou Je chose... dirais
1: pas pareil. En France, j'ai de la famille qui est dans, dans ce domaine-là et ouais. c'est des beaucoup plus petites exploitations. Ils arrivent à en vivre. Je ne sais pas d'où ah ouais. ça vient, mais ça m'avait étonnée. Où je me suis dit il a besoin d'un autre métier pour ouais. vivre. Ouais. Ces 300 vaches ne lui suffisent pas, en fait. Et puis, ça doit être déjà un boulot de dingue euh,
0: d'avoir 300,
1: 300 vaches chez toi. C'est vraiment beaucoup. Ouais. alors Après, c'est très c'est libre, c'est-à-dire que tu as la grosse partie où tu as les clôtures à faire, mmh. qui, prend, qui prennent du temps. C'est des entreprises privées qui viennent faire les clôtures, souvent, tellement ça doit être solide et tenir. Et puis, mmh. on est aussi dans une région où il y a un hiver très rude, ouais. beaucoup de neige. Du coup, ils rentrent les
0: vaches tout l'hiver ou... Non,
1: elles restent. Elles restent, elles sont complètement. Euh, voilà. Grosse ferme, euh, donc, coupée, du monde. coupée du monde. Le matin, il y, y a des vaches, mais il y a aussi des chèvres. Donc, les mat alors je suis arrivée c'était magnifique je, le soir où je suis arrivée euh, un petit bébé qui naît un bébé chèvre oh, un, un chevreau as qui donc, ouais, j j a assisté c'était super mes grands-parents avaient des, des chèvres mais j'ai jamais vu vraiment un, comment elles mettent bas euh, et donc en fait il m'explique il me dit le matin ton rôle donc vers 6h tu donnes à manger aux chèvres et tu dois traire les chèvres. D'accord. Il y avait une autre woofer qui était là, une française aussi. Ah,
0: C'est pas vrai, décidément.
1: Que des Français. <rire> mais c'était super parce que mon anglais était mieux. J'avais fait un mois assez immergé. Mais euh, son accent était très fort. J'avais beaucoup de mal. L'accent du host L'accent, ouais. J'avais beaucoup, beaucoup de mal. Donc c'était super. Il y a la française qui m'expliquait l'or, qui me disait voilà, écoute, il faut faire ça, ça, ça. Donc euh, mm. je crois qu'on a eu peut-être 4-5 jours ensemble. Après, elle est partie. Donc j'étais seule avec eux.
0: Ouais, donc c'était une bonne donc, transition. Ça a été super. Mm.
1: Très bien. Le travail, voilà, différent ce qu'il y avait les chèvres qui étaient. Euh, dans, dans, dans l'image euh, et puis des journées donc, magnifiques on partait parfois la journée à cheval on faisait 8, 8 heures à cheval euh, c'était la période où il y avait plein de veaux qui naissaient donc il fallait aller recenser les veaux et puis euh, alors, il y avait une fois, c'était ça, c'était un grand problème euh, les vaches s'étaient mélangées avec les vaches des voisins donc elles se ressemblent toutes, elles ouais, se bah ressemblent oui, toutes. et alors il fallait repérer l'étiquette sur l'oreille euh, qui était rouge ou noire et donc il fallait... Euh, ça c'était très dur ouais, parce que je sais monter à cheval mais j'avais jamais fait ce travail-là ouais. de... De diriger en fait comme, euh, comme un, un troupeau. Comme tu vois dans les films, en comme fait, dans les, les westerns
0: films. où tu es sur ton cheval et tu. Voilà, et tu, et tu, tu dis c'est hyper facile
1: parce que ton cheval est bien dressé, tu fais ça, tu es au trot, tu fais ça, tu galop. Non, c'est euh, très technique, il faut être prêt, pas trop prêt. Donc ça, c'était super, j'ai adoré. Ah, c'était intéressant, euh, j'imagine. C'était très intéressant, mais dur, ouais. Au début, ouais. dur, beaucoup de courbatures. Euh, <rire> c'était long, des longues heures. ouais, j'imagine, euh, 8 heures sur ton cheval, pff. Ouais, ouais, c'était sympa, il nous apportait le pique-nique, on faisait une pause. Non, c'était vraiment génial. J'ai fait autre truc assez intéressant que je connais, je, je savais pas que ça existait. Marc, le propriétaire, euh, voulait développer comment dire son lieu pour, euh, pour accueillir des chasseurs,
0: d'accord.
1: Et en fait, il avait acheté, je pense, envie de dire 100 ou 150 faisans, des petits ah, ouais. poussins, d'accord, pour les élever et ensuite les mettre dans la nature mmh, pour qu'ensuite les, les chasseurs pourraient être sûrs qu'ils se retrouvent avec quelque chose. Pour ou contre, je ne sais pas. C'est assez particulier, je mmh. trouve. Mais c'est intéressant de voir que ça existe et que ça peut être aussi une forme de revenu, de faire ce mmh. genre de choses. Okay. Donc, il y a eu ça aussi, m'occuper de 150 poussins. essayer de ne pas leur les écraser parce que <rire> ils sont, petit tu petit leur donnes petit. du grain et c'est minuscule, ah. quoi. Donc, wow. donc voilà, c'était intense. <rire> et puis après, donc, je continue mon aventure. Euh, pareil, je crois que j'avais essayé de regarder un Rapid City Boston. Ça n'existait pas ou c'était trop cher. Donc, je me suis retrouvée à faire Rapid City Denver, Colorado.
0: Oui, j'ai rien à voir. Rien à
1: voir. <rire> juste, juste une escale. Enfin, fait. je me suis dit, allez, je me fais je vais une sur nuit. Sur un gros
0: aéroport, peut-être pour. Et, un... Ouais, mm -hmm. c'est
1: ça. Et là, la, donc, comme je te dis au début, je suis pas rassurée en avion. Oui. Je me suis retrouvée dans un truc à cinq personnes, donc as cinq sièges. Un petit coucou. Oh, tu ne peux pas être debout. Non bah non. Et en fait tu as le. Quoi, les ou... Je sais, je ne sais pas comment vrai? ça s'appelle, mais j'ai ouais. la peur. En ouais. fait, peur d'un côté, t'es pas haut du tout. Donc tu vois, es vraiment, c'était super.
0: Je voyais. T'es à le... côté du pilote, quoi. Voilà,
1: exactement. Mmh. Et t'as le copilote qui vient de servir. Regardez, il y a un petit frigo. Servez-vous à boire. <rire> ça c'était drôle. Et par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'entre le Dakota du Sud, en enfin, où j'étais, le Colorado, tu vois les, les agricultures circulaires. Je crois qu'on appelle ah, ça. Ah oui,
0: j'ai déjà vu ça, effectivement. Mmh.
1: Intéressant. Je me suis ça, je voyais ça que dans les. Que dans les livres euh, mmh. ou sur Internet, mmh. donc ça existe bien au milieu du, du désert, euh, voilà des mmh. gros ronds comme ça, mmh. euh, bien verts. Voilà. Ensuite, j'avais un autre avion pour Minneapolis où je suis restée, je crois, deux jours comme mmh. ça à visiter. Et puis après Boston. Donc tu savais déjà que t'allais à
0: Boston. Tu déjà trouvé... J'avais déjà. Euh... En
1: fait, quand je suis partie en février, j'avais mes trois fermes.
0: Ah d'accord, ok. Ouais. Tu les as pas pris au fur et à mesure. J'avais euh...
1: pas le Canada du tout, mm -hmm. mais j'avais mes trois fermes aux états unis Parce que c'est vrai qu'en préparant mon voyage, je savais que j'avais besoin, que mon ESTA, c'était valable trois mois ici, aux états unis donc, il ne
0: fallait pas que tu perdes de temps, quoi.
1: Et il fallait que j'ai un billet retour. Donc ce que j'avais fait, j'avais fait un retour. Je savais que j'allais être à Montréal, donc un Montréal-Paris. Et j'avais pris un ticket de bus qui était modifiable. Au cas où on me demande à la douane. On m'a rien demandé du tout, on m'a juste dit Vous êtes là combien de temps Trois mois, ok, voilà. Mm
0: -hmm, Mais au cas.
1: cas où j'avais cette idée en tête, c'est déjà compliqué de... l'histoire des, des frontières. Ouais. Donc me voilà arrivée à Boston, Amy, euh, la propriétaire de ces lieux, vient me chercher au bus. C'était euh, bah, le 19 mai 2018 et elle me dit, euh, bon là on se présente, elle me dit alors on, on doit s'arrêter dans un magasin de vin parce qu'on fait Thanksgiving aujourd'hui. Je dis mais Thanksgiving c'est pas censé être novembre et Elle me dit oui alors en fait, euh, normalement je fais Thanksgiving avec des amis, on était tellement occupés qu'on n'a pas réussi l'année dernière, donc le Thanksgiving on le fait au mois de mai. Excellent. <rire> donc je me suis dit ça commence bien, c'est ouais, déjà un bon, super euh, chaleureux quoi. Mm -hmm. Euh, donc on ça on a, En plus à l'époque j'étais déjà intéressée par le vin, etc. Donc je me dis oui. ah, super, on s'arrête déjà premier stop euh, magasin de vin dans le New Hampshire.
0: Alors dans le New Hampshire, pour ceux qui connaissent pas, on va dans le New Hampshire beaucoup chercher son vin parce qu'il n'y a pas de taxe et, et donc en fait on traverse la, au du Massachusetts, on la frontière du New Hampshire et il y a les state store où euh, qui vendent en fait quasiment que du vin, des liqueurs et de la bière et des cigarettes parce qu'il n'y a pas de taxe et les gens du Massachusetts viennent chercher, euh, viennent remplir leur bar. Exactement. <rire> et c'est ça pour
1: aussi les courses, l'essence, ouais, euh, euh. le coiffeur. Euh, tu as, as des tas de choses mmh. en fait moins chères parce ouais. que pas de taxe. Ouais. ouais donc on s'arrête je me suis dit on prend un vin, un vin argentin et un vin français mmh. et puis voilà j'arrive ici et elle me dit Emy me dit écoute je, je cuisine je suis à fond dans la cuisine va dans, dans, la, dans, la, dans la ferme en bas euh, j'ai une étudiante qui monte à cheval et son père est français mmh. donc euh, tu peux parler français, moi, français je, je, je vais éviter Amy, mmh. mais ok donc on se rend compte super le, le, le papa qui est ici depuis 20 ans rien américaine donc voilà je vois les chevaux très différents des fermes parce que c'est tout petit ici par mmh. rapport à ce j'avais vu avant ouais. c'était cinq chevaux mais tu
0: venais de 300 300 vaches. et là je me suis dit
1: ah mais qu'est-ce qu'on va faire ici ouais. et puis en est fait il y a du boulot pour moi et en fait je sais pas montrer il y a un grand jardin peut-être ouais. que tu vois de la de la fenêtre ici ouais. Ouais. donc ça quand je suis arrivée c'était le moment où on a planté plein de choses donc ça ça prend du temps elle ouais. a même trois jardins en fait un ici et deux devant la maison d'accord okay. où elle a un petit, euh, un petit stand aussi où elle vend ses produits le euh, ah, bord market, de la route euh... c'est ça ouais. donc il y a beaucoup de choses à faire finalement d'accord et puis les chiens qui prennent aussi du Temps, etc. Mm -hmm. et, euh, et donc, Amy je sais pas vraiment, le, le, la première impression, je me suis dit, je me sens chez moi, cette maison qui est ah ouais, incroyable tout de suite. quoi. Tout de suite et qui est, tu vois, très ancienne, où il y a, où c'est parfois, y a, y a, c'est un peu sale, je veux dire sale dans le sens où c'est la poussière, où tu es avec tes bottes, tu vas nettoyer les chevaux, tu reviens. Mais j'ai tout de suite cette impression vraiment où je me sens bien. Point important, euh, Amy me dit, il y a un autre woofer qui est là, Tom. Et euh, il était parti, je sais pas où il était, aller euh, se balader. Et puis il arrive, donc Tom, super, du même âge, qui lui est d'à côté de Boston, donc local, je me suis dit... C'est ah, bah, marrant,
0: ça, qu'on puisse faire du woofing. Enfin, oui. c'est pas bête, finalement, mais c'est vrai que tu penserais pas forcément, quoi, aller pense, ouais. euh, faire du woofing à 50 bornes chez toi. Ou...
1: Exactement. Et là, beaucoup, beaucoup avec le Covid, c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Là, ah, il n'y a ouais. que des Américains qui viennent ici, bah oui, avec, la, ferme euh, avec la, la fermeture. Amy, je dirais qu'elle a 50% Américains, 50% non Américains, d'autres okay. pays. ok. Ouais. Donc, donc, Tom est là, super, euh, voilà, on sent, on sent pas On a le dîner très convivial, euh, du ouais. vin, la dinde, de Thanksgiving, la patate En plus, sur le couple d'amis qu'elle avait invité, son, son ami et chef. Donc délicieux, elle avait fait le dessert trop bien, et puis donc on continue cette aventure, donc beaucoup d'équitation, donc ce qui était super c'est Kémy, souvent elle a des woofers quasiment tous les mois mais c'est pas forcément des gens qui savent monter à cheval, et elle elle est passionnée d'équitation elle en fait, c'est son métier, et donc moi je lui dis moi je sais monter, on y va, et on a fait des balades là partout autour d'ici, on prenait elle a un van, donc on prend les chevaux, on va se balader, enfin c'est tous les jours, tous les jours on partait à cheval, et je pense c'est ça qui a créé aussi notre amitié. On dit on a vraiment ce point commun. Mm
0: -hmm. Vous avez euh, un âge, à a quel âge Émilie, elle a 50, euh,
1: 55. D'accord, je crois. Okay. Ouais. un peu plus 56, je dirais. Euh, donc ouais, grosse différence. Ouais, Mais ouais. Tout de suite, euh, on a de ça. Le retour de la passion du. Exactement. La passion du cheval. Donc voilà, travail différent. C'était, euh, on s'occupe des chevaux le matin, on donne à manger, on nettoie les box, euh, on s'occupe du jardin la journée, on va promener les chiens, on donne à manger aux chiens, mm -hmm. euh, on répare des choses euh, s'il y a des euh, des barrières d'enlever, on refait ça, on... beaucoup de, de rangements dans, dans, dans la grange, voilà, plein de, plein de petits mm -hmm. travaux en fait, chaque jour était différent. Mm -hmm. euh, donc voilà, très très belle aventure ici, Et en fait, il se trouve que Tom,
0: cet autre woofer, est devenu mon mari. Ah, do, 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 <rire> <sauté> 12 <rire> étapes, là. Vraiment <rire> tu l Donc tu l'as rencontré à ce dîner, -là, à ce premier dîner, euh, ça. Tom C'est ouais. Ok, qu'est-ce que t'as pensé <rire> je me suis dit très sympa. Je me suis dit super, c'est pas un
1: Français, mmh. dans le sens où enfin deux... pouvoir parler anglais. Exactement. <rire> dans, les, dans les deux autres fermes, c'était même c'était très court. Hein, j'étais souvent seule. Je dis ah c'est sympa là, c'est quelqu'un de, c'est un, un Américain, mmh. euh, en plus local. Donc je... c'est vrai que j'étais aussi surprise en me disant mais qu'est-ce que tu fais, t'habites mmh. à, pourquoi tu vas pas en Californie faire du woofing mmh. Et en fait lui son histoire c'était qu'il euh, il avait juste deux semaines et demie de, de, de on va dire de de, de day off quoi, de, mmh, de, stop, des vacances. de vacances euh, pour ensuite il avait un petit job et ensuite il commençait des études d'agriculture en fait très différent de ce qu'il avait fait avant il vient d'une famille euh, pas forcément enfin même pas du tout agricole en fait donc euh, il s'est dit le wolfing c'est un bon moyen pour, euh, pour me rendre compte de ce que c'est et en étant pas trop loin peut-être peut que mmh. lui avait un peu plus le, le risque en tête en disant je veux pas tomber dans, dans des trucs un peu compliqués et puis aussi le temps il avait que deux semaines et demie Ouais. Donc, moi je me dis, j'avais beaucoup plus de temps, donc ça me permettait d'aller plus loin. Ouais. Donc, non, super sympa quoi. Je me suis dit, super, tout de suite on s'est très bien entendu. Euh, et puis voilà, je sais pas comment ça s'est fait, était, tout était naturel. Ouais. Euh, et sans se poser de questions, je crois que c'est ça aussi qui a marché. Ou après, on a quand même eu cette relation à distance qui
0: a jamais été compliquée finalement. Donc, du coup, tu fais ton mois ici. Euh, Tom devient plus qu'un copain woofer. C'est ça. <rire> euh, Amy, une super amie. Donc, tu passes une super euh, expérience. Vient à la fin de ce mois euh, et là, euh, donc, tu dois partir au Canada puisque tu es à la fin de ton estat. Exactement. Tu dois absolument partir. Tu ne peux pas euh, prolonger euh, pour le plaisir. Euh, une ferme à côté
1: de Toronto. Super sympa. Ils appellent ça une teaching farm. Mmh. Donc, c'est un, un couple qui, euh, qui habitait en ville à Toronto. Pareil, qui ont décidé de, de tout arrêter pour se, ouvrir, euh, se, être dans cette petite ferme où mm -hmm. ils n'ont que des animaux miniatures en fait. C'est un peu <rire> particulier, mais donc ils ont des petits poneys mais même pas des chatlants, des, des encore des plus petits, pone eh des ouais. plus petits poneys des petits que ça, euh, des lapins, alors mon lapin c'est assez petit, euh, des chèvres naines, etc. Mm -hmm. Et en fait le but c'est de, Pour les petits, de ou... proposer voilà, aux, enfants, aux enfants et aux parents une, immer une immersion à la ferme, en fait au début, comment ça se passe, de mm -hmm. s'occuper d'une petite chèvre, d'un petit lapin. Excellent. Et à côté de ça, ils font du glamping je sais pas ah. si tu connais ces tentes de luxe ouais, au ouais. milieu ouais. donc magnifique quand j'étais là-bas on a, on a aidé à, à faire la douche dehors la baignoire, euh, la baignoire dehors génial donc c'était super sympa
0: complètement différent t as appris à faire énormément de choses de tes mains quand même parce que ok tu connaissais un petit peu le monde agricole et tu poussais carrément le monde des, des chevaux mais euh, ouais. t étais, t étais hyper manuel avant de partir euh... pas du tout
1: non et je suis pas encore tant que ça ouais. euh, j'ai mon, mon papa qui lui est très 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 bricoleur mm -hmm. j'aimerais plus, mais je suis pas à ce point là. D'accord, euh, en fait ce que j'ai aimé aussi au Canada là pour le coup. On était on avait, il y avait au moins trois woofers, mm -hmm. euh, principalement canadiens mais anglophones, et c'était super parce que eux, enfin, on en fait. Tu partages aussi avec des gens ouais. peut-être plus, plus de ton âge ouais. euh, les expériences et trucs. Donc, non, j'avais beaucoup aimé ça. Trop bien, donc ouais, je pars et en fait, alors, ça, point marrant, euh, je j'ai un, un très bon ami à Montréal et puis je me suis dit, bah, avant d'aller à Toronto, je fais un stop à Montréal, comme ça je le vois. Mm -hmm. Et Tom me dit, bah, écoute, euh, j'ai trois jours, bah, je peux venir avec toi, on se fait un week-end à Montréal, je ne suis jamais allée, on y va. On part ensemble en bus, Boston-Montréal, c'est quoi, euh, 6 heures,
0: mm -hmm.
1: super sympa. Je revois mon ami euh, que j'avais rencontré au Chili l'année d'avant, donc c'est sure. super bien de se revoir là-bas. Et puis donc très bon week-end, et puis donc Tom repart lui, aux états unis et moi je repars, euh, Toronto. Je repars à Toronto. Avec cette idée, l'histoire avec Tom, à ce moment-là, c'était, bah, on on s'apprécie on est en contact mais on verra jamais de la vie on s'était ouais, dit, dit on euh, se marie deux ans après quoi. trois ans ouais, après quoi. Ouais. Euh, donc on fait je fais cette, e cette expérience à, à Toronto donc très sympa je reste trois semaines ou un mois là je, un, je crois un mois okay. pratiquement un mois presque un mois et puis ensuite j'avais je voulais en fait trouver encore deux fermes et euh, j'en ai trouvé qu'une je sais pas pourquoi il y a eu euh, bon bref donc mon voyage en fait après je me suis c'est pas grave j'irai chez mon ami à Montréal deux trois semaines c'est super j'en mm -hmm. profite mes parents arrivent aussi on, on se verra on on s'arrangera dans ce moment-là. Et j'avais un autre plan. Ensuite, je suis allée à Pele Island, ah, c est où, qui est une petite île entre le Canada et le, les États-Unis. Ce lac, c'est un lac en fait, c'est une île sur un lac, c'est sur le lac arier qui va de Détroit à Buffalo. En fait, ce que vais trouvé sympa dans le descriptif Woofing, c'était que c'était une île, en fait. Mmh. Où je me... Et puis, c'était encore dans le Canada, anglophone. J'avais pas assez de temps pour aller du côté de Vancouver et c'était beaucoup trop cher. Donc, mmh. là, je me souviens de ce problème-là de, ce problème -là pour de prix. Pour repartir sur la côte ouest Pour après repartir, c'était de la folie. Donc, j'avais trouvé cet intermédiaire en bus, beaucoup d'heures de bus, entre donc, Toronto et Windsor. Et donc là, très différente et très différent comme expérience. Pas du tout une ferme, en fait, c'est des Airbnb. D'accord. Donc, j'ai un peu moins aimé parce que pour moi, le woofing c'était quand même plus euh, nature. nature euh, ça peut être des animaux, ça peut être du jardinage. La, voilà. Mais bon, nettoyer des trucs Airbnb, un peu moins sympa. Et puis donc, je vais rester quoi Deux semaines et demie, je crois, avant mon voyage. Et ouais, au bout d'une semaine, je me suis dit, je, je m'embête un peu. Je ne suis pas hyper... Euh, je ne sais pas, j'avais pas trop d'interaction avec mmh. ça, avec les, le, le, la personne, les personnes. Donc je me suis dit, écoute, je crois que je vais arrêter là. Et mmh. puis aucun problème, quoi. aucune question, rien, c'était bien sûr. Si ça ne te convient pas, tu, mmh. tu pars, pas de problème. D'accord. Donc je suis partie et puis euh, je suis retournée à Montréal voir ton donc mon ami était là-bas super sympa, mes parents sont arrivés okay. et là on a fait donc, le voyage de Montréal jusqu'en euh, la Gaspésie je crois ah, que c'est ça, chouette. très sympa on a vu les baleines, ouais. un truc très touristique mais sympa, euh, très joli c'était fin août euh, mi-août, il faisait beau, chaud ouais. c'était agréable Trop bien. Très bien. et puis ensuite bah, il faut rentrer en France
0: Et alors pendant tout ce temps-là, Tom, vous, vous avez beaucoup, beaucoup de, de messages, ou...
1: d'appels. Non, on ne se revoit pas. Euh, on se dit, voilà, je rentre en France, toi t'es ici, on verra.
0: Salut quoi Salut. Genre mais... sans aucun plan de comment vous allez vous revoir
1: Non, on se dit, voilà, on, on garde contact, ouais. c'est sûr, et puis on verra. Vraiment, on verra. Là, on parle en fait de mi-août. Et euh, donc moi je rentre en France J'étais assez occupée parce que je devais terminer mon master Donc j'avais la dernière année Qui était assez euh, challenging Dans le sens où c'était un semestre en anglais On devait faire un mémoire Donc il fallait déjà que je réfléchisse à, à ce genre pas. de choses mm -hmm. Je me souviens un parler à Tom Et puis... Euh je lui dis, regarde Tom, j'ai vu un Boston-Paris pour 300 dollars aller-retour. Il me dit, je regarde. Il me rappelle, il me dit, j'ai pris mes billets. Ah, trop bien. Et là, je me dis, ah, il, qui fait ça, quoi mm. Et euh, il est venu cinq jours. Il avait cinq, six jours comme ça de, wow. de off entre, entre ses, pareil, son boulot et, sa, et son université qu'il commençait. Il me dit, allez, je ouais, vais venir.
0: Je ai dit, il est sérieux, en fait.
1: Voilà, c'est ouais. ça. Donc, je me suis dit, c'est super sympa. Il arrive à Paris.
0: Il est déjà venu en France
1: Jamais venu en France. Ah oui, donc non, euh... il est venu en Europe. Je crois qu'il avait fait Italie, Islande, mais jamais, euh, jamais la France. Donc on arrive à Paris, ensuite on allait en Bourgogne. Et puis C'était super court, quoi, 5 jours, euh, ouais, ouais, très rapide, mais super sympa. Euh, donc là, voilà, on, 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 on parle plus. On se dit, bah, c'est fa en fait, c'est faisable. Financièrement, c'est 300 dollars. Bon, ça reste voilà. Et petite anecdote assez marrante. Le jour de partir, il m'appelle, il me dit, mon avion était annulé. Donc là, je me, dans ma tête, je me dis c'est un peu un signe. Le destin. Euh, ne, voilà, si c'est annulé, bah tu viens pas quoi. Ouais. Je dis non, non je vais trouver une solution, c'est bon. Je, j ai, j ai, mon père m'a prêté ses miles. Son père voyageait beaucoup à l'époque. Il m'a dit écoute, j'ai trouvé des miles. Je fais euh, un Boston, Philadelphie, Philadelphie, Paris, c'est bon. Wow. Je me suis déterminée aussi clair. parce que euh, <rire> je sais pas, moi ça m'arrive, est-ce que je, je fais
0: ça Ouais, tu te serais dit c'est le destin qui de me dire quelque chose Peut-être, je
1: me suis joué, et surtout même financièrement parce que mm. là on parlait d'un billet pas cher et peut-être qu'avec ses mails il s'est retrouvé à un, un dernière minute, un aller simple, ouais. c'est 800, 1000 dollars, mm. je sais pas. Mm. Ouais. Donc, ouais, je me suis dit, ah, a... c'est marrant. Donc, ouais, on, on en parle, on se dit, bah, peut-être qu'en fait, c'est faisable d'être à distance. Mm -hmm. Et puis, en fait, on était tellement occupés. Moi, je commençais donc cette dernière année étudiant. Lui, commençait son nouveau euh, bachelor dans un autre domaine, dans une autre université, dans donc, tous dans les l'ouest du Massachusetts. Donc, on, on verra. Donc, on commence aux études respectives. Et puis, euh, bah, on a quand même envie de se revoir. Et donc, moi, je me dis, bon, bah, c'est à mon tour. Là, j'ai une semaine en novembre. Euh, je viens, OK donc, on, voilà, on, en fait, on ne sait pas. Je pense à la période en fait. facile, en fait, de deux mois, trois mois sans se voir. Mais mmh. euh, c'est tout. Donc, pareil, semaine très sympa. Je rencontre ses parents qui étaient de base pas très prévus. Et puis, il me dit écoute, c'est rien. Ils habitent à côté de l'aéroport. Voilà, mmh. ce n'est pas un engagement, quoi. C'est juste. Euh, mmh. on, voilà, c'est l'occasion de se rencontrer, quoi. Suis, voilà, exactement. Voilà, ensuite, il faut encore rentrer en France. Et puis là, en fait, j'avais cette idée de partir au Brésil. En fait, mon master, c'était six mois en France, six mois à l'étranger avec une liste de pays. C'était le Brésil. Donc, on s'était dit, ben on se reverra au Brésil. Mmh. voilà. Et, euh, et en fait, grand changement de plan. Je me connecte sur civiweb mmh. qui est le site pour faire veilleux. des VIE. Mmh. Donc, volontariat international entreprise. Je ne savais pas tout ce que c'était. Beaucoup de personnes parlaient de ça. En disant, c regarde, c'est un super plan. Tu as plein d'ouvertures de pays. Financièrement, c'est intéressant, regarde. Je me connecte, je me suis dit, je ne m'inscris pas parce qu'il faut le numéro. Tu sais, quand tu as 16 ans, euh, tu as un numéro de recensement. Mmh, Bien sûr, j'avais perdu ce, ce mmh. truc. Et puis, ça me trottait un peu en tête. Je me suis dit, ah, je vais quand même aller. Deux semaines après, je me connecte, je retrouve ce numéro. Je tape, euh, je tape dans la barre de recherche tout ce qui était plutôt lié gastronomie et vin.
0: Mmh.
1: Et là, je vois un producteur dans le Maconnet euh, qui cherche quelqu'un à Washington, D.C. Ouais. Je me suis dit « Mais c'est incroyable !» Là, je, cette cave, je la connais dans le Maconnais. C'est quand même ah, en petit. En plus, je les connais, quoi. Je, Le nom me parle. Je me dis « Comment c'est possible, cette cave ?» Enfin, voilà, incroyable. J'envoie mon CV. Entretien. Je suis prise. Génial! Je sais que c'est beaucoup, c'est surprenant quand j'entends les gens qui me disent, moi j'ai postulé à 50 VIE. Ouais, oui,
0: oui, oui, c'est vrai, aux États-Unis en plus c'est très très demandé.
1: Et moi, euh, voilà, un appel, un truc, j'y vais quoi. Et euh, donc le destin. Sachant que tu n'avais pas du tout prévu de partir aux États-Unis, Pas à du tout. Et donc là, il y a eu un petit, enfin pas un souci, mais ça a été, je me suis dit, bon, j'espère que mon école acceptera, au lieu de, parce que donc, ils ne pouvaient pas attendre la fin du Brésil. C'était, mm -hmm. par contre, le VIE doit commencer euh, plus tôt que prévu. Euh, euh, en mars. Et puis, euh, je parlais avec mon école. Au début, c'était OK, mais tu n'auras pas ton diplôme. Je dis, bah, non, hors de question. Ouais, oui, peu... euh, donc, négociation, etc. OK, ils acceptent. Pas okay. de problème. Il fallait que je fasse mon mémoire en même temps, mais ça allait. Mm -hmm. Mais voilà, parti. Sauf qu'en fait, visa. Problème visa. Quand on fait le VIE, je devais être euh, éligible à un G1 trainee. Mm -hmm. Et je ne l'étais pas. Parce que je n'avais pas assez d'expérience professionnelle. Ah, Il oui. faut 12 mois d'expérience professionnelle et j'en avais que 10, je crois, un truc comme ça dur ok donc j'en parle à mon à mon entreprise euh, qui me dit écoute on va trouver une solution on te fais un cdd en attendant mm. donc je fais les cdd basés en France avec des allers retours mm. aux États Unis pour commencer à comprendre un peu le marché donc ça c'est complètement c'est faisable c'est facile parce mm -hmm. que tu voilà tu t'es en mission euh, comme ça des allers retours et puis ensuite donc okay, je... adore prendre
0: l'avion tu as dû adorer oh ah, là là <rire> c'était super
1: ensuite je postule enfin pour le pour le visa on me dit encore que ce n'est pas possible parce que je n'ai pas de diplôme Oh, là, je me dis, attends, c'est pas possible. les suis...
0: États-Unis qui sont pourtant, ils s'en foutent des diplômes généralement. Enfin, c'est les Français incroyable. qui sont très stricts sur tu peux pas faire ça tant que t'as pas ton diplôme. C'est assez dingue.
1: Ah ouais, c'était choquant. Je me suis dit, c'est pas possible. Je, je suis, ça fait 5 ans, là, j'ai 5 ans d'études, j'ai fait une classe prépa, j'ai fait ça, ça. J'ai un diplôme. Donc, j'avais ressorti. Et en fait, t'as la liste. Je, ce que j'avais en diplôme officiel, c'était les 2 ans d'accomplissement de classe prépa, mm -hmm. qui en fait, est marqué, dans le truc du, du, du G1, c'est marqué ça, on n'accepte pas. Et en fait, je n'avais pas... J'avais le grade bachelor, mais je n'avais pas
0: hum, un diplôme. diplôme équivalent...
1: Et donc, donc j'en parlais à mon école, je leur dis, écoutez, faites-moi un papier bachelor, machin, impossible. Ils m'ont dit, on ne peut pas, c'est pas légal, machin, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Donc ça, ça a été euh, très compliqué. Donc je reparlais à mon entreprise, donc là, je me suis dit, c'est risqué. Là, ils, ils vont me dire, attends, stop, là, on, ouais,
0: ils ont on bâche, prend donc. un autre
1: candidat, ou c'est simple, quoi. Ouais. Ils me disent écoute, on continue le CDD, on... voilà, on continue le CDD, et puis on attend la date officielle de ton diplôme, qui mm -hmm. était donc en octobre.
0: Ah oui, donc un petit moment, quand même, parce que t'as commencé, et t'as eu le ça quand
1: donc, le, donc, on parle de mars, de mars à octobre, en fait, 2019, ouais, c'était CDD français. Donc, six mois, quoi. C'était six mois. Et euh, donc, j'attends cette fameuse date de diplôme, mais ensuite, c'est bon, le, le G1 s'enchaîne. Et j'ai eu le, le visa, je ne sais pas, le 1er novembre, et je partais deux jours après avec le visa G1. Wow. Voilà. Ok. Donc, c'était la voilà, première complication des visas. Et puis, de, 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 de tous ces acteurs, en fait, où tu ne comprends pas vraiment qui fait quoi, l'école qui ne t'aide pas, mm -hmm. euh, le sponsor qui, qui est très strict en disant c'est comme ça, pas autrement, l'entreprise française qui essaie de trouver des solutions, mais bah, tu ne peux pas passer au-delà de l'immigration. Mm -hmm. Donc, voilà. C'était ça, l'histoire. Donc, j'arrive à Washington, D.C. Euh, génial. J'ai adoré. Une ouais. ville très, très sympa, très... Euh, très ouverte avec des gens du monde entier. Euh, J'habitais donc dans le centre, euh, dans le centre, enfin le, le bureau en fait. Euh, donc pour avoir un visa à G1, tu as l'entreprise française, mm -hmm. tu as un sponsor américain et tu as euh, un autre sponsor, on parle sans de parenthèse ou de la chambre oui. du commerce de New York, moi c'était celle-ci. Euh, et donc mon, mon américaine, le Host Company, la, la compagnie américaine est basée à, dans le plein centre-ville de, de Washington. Donc voilà, des Français vraiment tout de suite très familial en fait. Mmh. J'ai adoré, c'était très intéressant. Très bien accueilli quoi. Très bien accueilli. Ouais. Surtout que mon supérieur en fait lui est à Montréal pour cette, cette mission veilleuse. Donc, j'avais la, 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 la compagnie américaine qui me guidait, mais ce n'était pas exactement le même type de poste qu'on me, on me communiquait euh, au manager direct, en fait. Donc, euh, bon, poste très intéressant. Euh, je suis en fait représentante de vente, de, représentante de plusieurs producteurs de vin français. D'accord. Une fierté euh, aussi, Une fierté, euh, mmh -hmm. voilà. Et puis, c'est plus ouais. facile d'en parler aussi, ouais. l'accent, c'est facile. Enfin, ouais. enfin c'est plus facile. Et par contre, très challenging, dans le sens où c'est très Complexe. Les États-Unis, c'est pas juste euh, t'as un restaurant, tu vas acheter ton vin en Bourgogne, t'appelles ton, ton producteur, bonjour, euh, mettez-moi 10 caisses de vin comme ça. Non, c'est très codifié. Enfin, un importateur, un distributeur. Oui,
0: enfin... c'est vrai que sur les étiquettes de vin, il y, y a beaucoup plus de trucs en fait à l'arrière avec toutes les adresses de qui c'est qui l'a amené. Euh...
1: Exactement. Donc il y a tout fait un travail comme ça de moi de mon côté de comprendre comment ça marche, de savoir en fait mes intermédiaires comment je m'adresse. C'est pas la même chose de discuter avec un restaurateur que de discuter avec un distributeur ou un importateur. Mm -hmm. Donc il y a tout ça qui se met en place. Euh, et donc à l'époque, je devais couvrir le sud. Quand je dis le sud, j'avais trois États à titrer l'Alabama, la géorgie la Caroline du Nord. Mm -hmm. Et de la prospection. Le but était d'ouvrir de nouveaux marchés. Et j'avais ma collègue qui, elle, gérait le Nord-Est, du mmh. Maine à New York. Euh, donc voilà, super expérience. Et puis, bah, le Covid est vite arrivé. On était donc là en novembre 2019, euh, février-mars 2020. Le Covid ah, est ouais. là. Donc, tout de suite, mon entreprise très bienveillante me dit « qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu veux rentrer Est-ce que tu veux rester ?» Assez rapidement, je me dis bah, « je, je reste, en fait. On, je sais, je savais de, déjà que mon visa allait être un problème. Mmh. » je me dis je, je reste on verra après ouais. si je pourrais toujours rentrer dans tous les cas en fait. même mmh. si ça s'aggrave machin, machin, je sais que je pourrais rentrer donc ce qui est dur pour moi c'est qu'en fait j'avais beaucoup de déplacements à mon travail c'est 60% 70% de déplacements en fait mmh. des semaines où je suis sur le terrain rencontrer des restaurateurs des cavistes et puis à vendre le vin comme ça donc là tout s'arrête ouais. donc beaucoup beaucoup de home office ouais. J'ai un peu eu cette chance que le bureau à Washington, c'était on on était, était quand même ouvert. On, faisait, on, on, avait pas, on avait accès très vite aux tests à Washington DC. Le, les pompiers faisaient les tests. Mm -hmm. Donc, j'ai trouvé ça bien. Et donc, vite, on s'est dit ben, si on veut retourner au bureau, on y retourne. On reste quand même notre petit groupe. Euh, mais dur quand même parce qu'il faut se réorganiser. Le vin, c'est un arrêt total euh, des ventes. On perd beaucoup de chiffres. Mm -hmm. La prospection, c'est à l'arrêt total. Bah, Personne ouais. ne veut de nouveaux vins dans leur portfolio. Donc, voilà, difficile. Et puis... Euh, J'étais avec mes colocs, donc très, très bonnes amies à moi qui viennent d'ailleurs bientôt là, dans la ferme, dans quelques semaines. Mm -hmm. et, mais c'était quand même dur, c'était dur parce qu'on était toutes un peu l'un sur l'autre. Euh, voilà, on ne sait pas trop. Et puis Amy, ici, d'Apple, elle m'appelle, elle me dit Bon, comment ça se passe le Covid et Je dis Bah écoute, c'est pas. Vous étiez resté en contact Toujours, depuis, ouais, depuis que j'étais venue, tous les deux mois, je venais. Donc Tom habitait toujours dans le Massachusetts mm -hmm. et moi à Washington d'ici. Donc on s'organisait des week-ends comme ça. Mm -hmm. Et Amy me dit Écoute, euh, si tu veux venir passer plusieurs semaines ici, il y a le Covid, mais bon on, là, c'est pas pareil les faits, on est quand même à la campagne mmh. c'est différent je me dis, allez, ok, je viens. Et ça a été vraiment très, très bienveillant et ça m'a fait beaucoup de bien, où je me suis installée justement ici. Alors, il faut imaginer que la pièce n'était euh, pas dans cet état-là. Hein. C'était vraiment
0: très... Euh... C'était comment on
1: raconte euh... Elle n'avait jamais été rénovée depuis qu'Emi est là. Donc ça fait 25 ans qu'elle est là. Donc c'était euh, un papier jaune avec plein de fissures partout. Bon. Et donc il y avait juste cette table, enfin une table que j'avais trouvée en bas, que j'ai mise ici ouais. avec une chaise et je me suis dit, cool, ça sera très bien. J'ai une belle vue. Ouais. Et, euh, et voilà, parfait. Donc là, on est en juin, juillet 2020. Je retourne, je retourne à DC. ça va très bien. ça commence un peu à se calmer, je trouve. D'ici on réouvre, les, les restaurants réouvrent, etc. Et puis, mon veillet, donc se terminait en 2021. J'avais encore toute une année. D'accord. Là, par contre, ce qui commence à être dur, c'est que bah, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer en France. Je ne peux pas revenir avec l'histoire du visa.
0: Ah, avec le travel ban Avec parce que le que travel pas ban. D'accord.
1: Donc là, on parle déjà, ça fait déjà six mois. Moi, je m'imaginais rentrer tous les six mois. Me dire, je vois mes, ma mes famille, euh, l'hiver, à Noël, et puis, hein, pareil, vacances d'été, etc. Donc, ça commence un peu à être dur, mais on enchaîne, on comprend, etc. Mm -hmm. Mes parents me rassurent en disant aussi, c'est le bon choix. Qu'est-ce que tu aurais fait là en France Tu perds ton veilleur Donc, on est... Euh, voilà, là, on est en juillet-août. Et puis, avec Tom, on commence à se dire, en fait, mais comment ça se passe avec le Covid Dans un an, en fait... Euh, déjà, sans Covid, je pars. Mon visa se termine. Ouais. Je vais soit en France, soit au Canada. Tom, tout de suite... À a voulu, m'a dit, écoute, moi, je serais ravie de venir en France euh, s'il faut. Je...
0: Pourquoi Donc pas Donc là, ça y est, vous êtes vraiment sérieux, vous êtes officiel Exactement. Là, c'est officiel, <rire> c'est
1: sérieux. Okay. Et, euh, et voilà, Tom toujours me dit, voilà, la France, pourquoi pas Sauf que je lui dis, il faut être réaliste aussi, tu parles pas encore français. Mm -hmm. tu... Il est ça en est pas étude, quoi... lui, qui vient de, voilà il, vient de... Il... voilà, il finit son master. Enfin, il continue son master. Et je lui dis, écoute, tu... Pour être réaliste aussi c'est un peu risqué de se dire vite je voilà l'année prochaine on va vivre en france mm -hmm. moi n'aurai plus de boulot parce que le vie de base en fait mon entreprise me proposait de continuer avec eux au canada et, euh, et j'avais je me suis dit canada ça peut c'est une belle option c'est bien ce qu'ils proposent mais ça me non, en fait, je crois que c'est soit États-Unis, soit je rentre en France. Mm -hmm. Et voilà, donc on en discute, etc. Et puis, il y a l'histoire du mariage qui arrive assez vite en se disant bah, on sait qu'on veut être ensemble, on mm -hmm. sait que c'est nous deux. Et pourquoi pas, pourquoi pas le faire si ensuite après ça débouche sur, euh, bah, une... pour moi, euh, d'un point de vue légal de pouvoir rester, on, mm -hmm.
0: on, on, on se lance. Pouvoir continuer votre histoire ici, quoi.
1: Exactement. Et en fait, même, ça se fait réaliser tellement de choses que les, les frontières ferment que parce que tu as une nationalité différente, tu ne peux pas vivre où tu veux, tu ne peux pas travailler où tu veux, tu ne peux presque pas aimer qui tu veux, finalement. Mm. Donc, euh, donc voilà, on décide. Euh, on était là en août. Et puis Tom, il me fait la, la proposal, comme on dit. C'était même pas forcément un genou. C'était mm. juste, euh, écoute, euh, voilà, moi je suis prête, t'es prêt, Yes, let's go. On se ouais. marie demain. C'était vraiment ça. Ah, demain. Alors non, au début, <rire> on s'était dit ça. On s'était dit, bah, mes parents, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent pas ouais. venir, ma soeur non plus, ma famille proche. Donc... On fait nous deux. Et on avait dans les dés, on dit, bah, quand même, Amy, ça sera notre témoin. Mm. Et puis, donc, euh, bah, il faut quand même en parler à nos parents. Et puis, donc, bah, tout, tout surpris. Euh, mm. Surpris, mais, mais tout le monde comprend très bien, très bienveillant. Mes Souvent, parents ouais. l'avaient mm. déjà rencontré. C'est vrai que l'hiver de 2020, Tom était venu en France. On avait passé euh, quelques semaines ensemble, mes parents. Enfin, c'était vraiment... Voilà, on était presque déjà la famille, quoi. Mm. Donc, tout le monde, bien sûr, on, voilà, on comprend, on y va. Et sa famille, pareil, la famille de Tom, très, très bienveillante, mais qui se dit bon, on aimerait quand même assister vous mm -hmm. êtes sûr que vous voulez pas de nous ouais, euh, bah, bon. ouais, et, et même ma mère me dit mais bien sûr qu'il faut qu'il soit là, c'était l'inverse moi je le prendrais mal de pas être là si je pouvais donc faites un truc au moins avec eux donc ça allait très vite on a décidé ça le, 20, donc le 25 août on se dit aller on se marie mm -hmm. et le 11 octobre on organise une petite fête ici dans mm -hmm. la ferme, on a eu un temps magnifique et donc c'est là que vous êtes mariés. C'est là qu'on s'est marié exactement. Vous aviez fait comment On avait fait un. J'ai dit, je je peux te montrer. On avait fait ouais. un chemin de courges. Ouais. C'était donc il y a un an oui, en octobre, thème, donc ouais. on avait pris plein de courges, et c'était le cadeau à nous, pour nos invités. Chacun repartait avec une ah, courge. Ah, c'est une trop bonne idée. <rire> et euh, donc on avait fait un chemin de courges. On avait mis les chaises blanches. Ouais. On avait mis des bottes de paille, et puis on s'était créé euh, une arche, une ouais. arche avec des, les feuilles d'automne. Trop bien. Et d'ailleurs, en faisant cette arche, on s'est pris du pot navy du quoi Du Pose Ivy. Ah, Pose Ivy. Ah, donc le, tout le ici, là j'ai des cloques ici, oh, le sur pole. le ventre, super. Enfin. Euh, dans la carrière, on s'est dit, donc, ce qui était bien, c'est que Tom avait euh, une amie qui est just, Justice of Peace. Donc mm -hmm. aux états unis c'est très facile de se marier. Hein. Tu vas à la mairie, tu prends un papier, tu signes et ne te demandent même pas une carte d'identité, même pas un passeport, rien. Donc ensuite, tu as... Justice of Peace qui, te, qui fait la petite cérémonie, tu signes et deux jours après, même pas, t'as ton certificat de mariage.
0: Dingue.
1: Donc ça nous a permis de faire un truc très sympa, pas religieux, on n'avait pas envie de ça, vraiment. Donc on était ses parents, le frère et la sœur de Tom, quelques amis, on était une petite quinzaine. Mm -hmm. Donc on a fait tout nous-mêmes, la nourriture, euh, voilà, le vin, du bon vin français, ah bah oui, hein, du champagne. <rire> euh, non, c'était parfait. Fait, avec quand même l'idée de se dire on, on fera quelque chose en France. Ouais. Donc voilà, c'est fait. Et puis donc à partir de ce moment-là, euh, bah moi je peux enchaîner sur un, une transition entre un G1 et la carte verte. D'accord. Donc on envoie les papiers en, le 4 novembre 2020. Donc j'ai la date précise parce que je suis encore en plein dans le process. Ouais. Donc, euh, pas facile, donc on envoie, donc gros dossier, on a pris un avocat pour, euh, qui nous a beaucoup aidé, beaucoup rassuré, je pense qu'en effet c'est faisable de le faire sans, mais c'était très bien qu'il soit là. Qui,
0: comme tu dis en fait, c'est rassurant. C'est
1: rassurant, et puis on n'habitait pas encore ensemble, donc comme euh, l'USCIS veut vraiment quand même voir des preuves, des trucs, voilà. C'est voilà, pas forcément le meilleur moment, ce process. Et puis surtout, là, le temps d'attente. Là, on est encore dans l'attente. Donc là, on, est, on parle de. On est novembre à, 2020. presque à
0: faire un an. Là, on est. C'est la semaine prochaine, le 4 novembre. C'est
1: ça. Donc, point positif, c'est que on a eu l'interview il y a un mois. Mm -hmm. Ah, super. Donc. Ah oui, donc là, c'est une bah, question là, on, de jour. C'est une question de jour, mais c'est stressant, en fait. L'interview s'est bien passée. L'agent nous dit. Euh, voilà. Il nous a pas approuvé, mais il nous a dit voilà, ça prendra quelques semaines. Euh, voilà, je n'ai pas d'autres questions, je n'ai pas d'autres documents à attendre de vous. Et donc, l'avocat lui dit, c'est bon. Là, dans deux semaines, la carte tombe. Hein. Et là, ça fait déjà un mois, ouais. zéro nouvelle, quoi. On verra. Donc là, je, je touche du bois pour mm -hmm. que ça arrive vite. Et je n'ai pas vu euh, ma famille depuis plus deux ans, là, en fait, à Noël. Alors, j'ai eu l'énorme chance. si Mes parents sont venus, là, y a le mois dernier. Ah ouais, comment ils ont fait Ils sont passés en Croatie. Deux semaines en Croatie pour pouvoir venir ici.
0: D'accord, oh, génial.
1: C'était dur là, ils en pouvaient plus, trop de voyages annulés, refaits, etc. Donc ils ont eu cette chance d'avoir le temps mmh. pour le faire parce qu'il faut quand même, tu prends un mois de, ouais, de off ça. en fait. Mmh. Donc euh, donc ça c'était chouette. Ça génial. a permis de de, de supporter mmh. cette attente là. Mmh. Mais c'est vrai que là j'ai des plans, de, j'ai déjà pris mes billets d'avion pour cette fin d'année, donc je veux que cette carte arrive pour être libre. Ouais. Mais
0: mmh. on verra. Là, vous vivez chez Amy, vous voilà. vous êtes rencontrée ici, vous êtes mariée ici, vous fondez votre premier foyer euh, ici. Euh, elle est plutôt cool, cette Amy. Et plutôt, <rire> elle est incroyable, Amy. En fait, ce qui s'est passé,
1: c'est que donc avec mon travail, euh, après mon veilleur, mon entreprise m'a proposé de continuer. Je voulais continuer aussi. Mais j'avais cette, con cette condition et cette envie de me dire, j'adore Washington DC, mais j'ai besoin de campagne. Mm -hmm. Je suis... Techniquement hors Covid, sur la route, beaucoup, les semaines complètes, le week-end, j'ai vraiment besoin de cet mmh. air
0: frais, là, de... Finalement, ils s'en fichent de où tu es basé. Oui, tu as un aéroport. Euh, Exactement à, côté, à euh...
1: proximité. Et puis, on a en plus le massage Massachusetts, on a, on a un, un distributeur ici. A... C'est un de nos plus gros distributeurs. Donc, mmh. en fait, même c'est un avantage sens, de moi d'être sur place, en fait, d'avoir mes clients euh, là, à 20 minutes. En fait, mon premier client, il y a euh, 15 minutes, d'ici à Groton. Donc, c'est euh, parfait. Et en fait, donc là, on se dit, où est-ce qu'on va vivre Tom venait donc de terminer ses études, il vient de commencer un nouveau travail. Mm -hmm. Et on se dit, mais en fait, attends, on est à côté d'Emy. Et si on lui demande, on provisoire, on ne voit pas rester là pendant dix ans. Mm -hmm. Mais euh, les premiers mois, pour voir vraiment où est-ce qu'on veut habiter. Et, euh, et donc, on en parle à Amy, elle dit, mais bien sûr, euh, bien sûr. Je dirais que le woofing le, enfin le en soi, je dirais que c'est ça qui a changé ma vie, vraiment. Parce que cette idée, ce, ce programme qui permet de voyager comme ça, euh, à moindre coût, finalement, tu as le coût du transport, mais tu as une ouverture. Ce que j'ai adoré, c'est de voir euh, autre chose que du tourisme, en fait. Mmh. De vivre vraiment avec des, des Américains, des, des, des petits villages, de petites villes. Donc, euh, non, ça, c'est un programme extraordinaire, je, je conseille. Euh, quoi d'autre Je dis, le, le, le rapport que j'avais à l'anglais. Euh, c'est aussi d'y croire quoi, de, de, de se dire, je me souviens j'étais donc à Paris, je finissais mon, mon stage je me suis dit là je ne peux plus euh, je peux plus reculer sur l'anglais. J'ai trop mis de côté les mmh. quatre années passées avec la prépa. Je me souviens j'avais des points négatifs. J'avais les copies, on faisait des traductions anglais-français, français-anglais. J'avais moins 15. <rire> et <rire> et, et aujourd'hui, j'ai encore des de, de très bons amis de prépa. Euh, quand on, on parle de, de langue, personne n'y croit. Me dit, Chloé, aux États-Unis, c'est ouais. une blague. C'était <rire> euh, la, la, la dernière de la classe. <rire> Euh, donc ouais même je crois de, juste de se dire allez en fait c'est possible quoi presque mmh. un peu cette impression que tout Rien est en possible c'est ça je fais beaucoup rire un de mes amis où je, tout, je dis toujours qu'aux états unis il y a cette impression que tout est possible de très grand et, 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 et c'est vrai mmh. c'est vrai on peut il y a des obstacles parfois mais il y a quand même cette, cette idée où, où c'est faisable c'est faisable mmh. d'habiter dans une ferme et de travailler à New York si on veut de, voilà
0: c'est faisable à la fenêtre est-ce que tu veux nous décrire un petit peu la vue là euh...
1: Écoute, cette on a se... les mmh. belles couleurs d'automne, déjà, ça c'est agréable. Je crois qu'on a passé le pic le, les, deux semaines les, les, ouais, les deux semaines dernières, c'était ouais. ouais, magnifique, des couleurs rouges, euh, mais c'est quand même armes, très beau. Ouais. On voit les chevaux, est-ce que de ta, de ta table, tu, de ta chaise, tu vois les chevaux
0: oui, si je bouge non, un peu, je voir. Voilà, On est, est tout en haut de la maison, on est au deuxième étage, c'est ça C'est ça, exactement.
1: Ouais. Et, euh, et donc, non, c'est des petits rideaux qui sont utiles parce que le matin, souvent, il y a un... beaucoup de soleil. Mm -hmm. Donc, je suis un peu éblouie sur mon ordinateur. Euh, mais sinon, non, c'est juste très. C'est paradisiaque pour moi. Ouais. C'est vraiment ça. C'est. C'est là quand, ça, me, ça me ressource, en fait, mmh. euh, par rapport à l'agitation. La semaine dernière, j'étais à New York. Euh, voilà, J'adore aussi mmh. cette vie-là euh, où, à 100%, tu visites plein Un de trucs. Truc, euh, voilà. mais, mais là, après, c'est l'équitation, tu malades les chiens. Ce n'est pas que de la chance, c'est que tu travailles pour ça, mmh. tu as, as fait en sorte que... Et ça, c'est vraiment, je trouve, la mentalité américaine aussi, mmh. de se dire, euh, ouais, c'est possible, mais parce que tu fais en sorte mmh. que... Donc, tu as mérité. C'est ça, il n'y a pas que de la chance.
0: Ton brownie sent trop trop bon. Je, je pense que, que tu. Bien manteau. sûr, et ça Je crois qu'il est un peu sec. Mais il me chopes tout le nez depuis tout à l'heure. Je t'en prie. C'est trop sympa.
1: J'espère qu'il n'est pas trop trop sec.
0: Tu me diras. Mmh, c'est bon. <rire> mmh, merci.
1: Ouais, non, non, c'est une vie. Euh, une vie différente. Mmh.
0: T'as l'air épanouie. Euh...
1: J'adore. Je, 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 je veux croire que. J'ai beaucoup écouté des épisodes « Should I stay or should I go mm. ?» euh, Et je pense que ça va m'arriver, c'est même sûr, mm. de me dire « voilà il va se passer un truc chez moi et je dois être en France, etc. » Mais j'aime croire que je peux construire ma vie en, en, avec les deux. Et ce travail actuellement me offre cette, cette chance ouais. incroyable. Là, je peux rentrer un mois euh, à la fin du mois grâce à mon travail, grâce... Mm. À cette voilà je travaille pour une entreprise française avec des vins français donc c est, c est, voilà. et je veux, je veux croire à ça qu'il est possible de vivre vraiment entre deux pays et d'avoir un équilibre bon entre les deux
0: j'adore ce bruit comment il s'appelle il s'appelle Roche Poppy. on va aller à l'autre bout là-bas je pense okay. qu'il va mieux il va venir c'est Les pommiers d'ailleurs là non Oui, tourniers, pommiers poiriers. Salut
1: Ouais c'est très joli ça, ça. Il hello, hello everyone, Comment il s'appelle Ça c'est Amy. Okay. On on bleu pour la pomme <rire> blue and shay mm -hmm. et toro le, le plus beau qui arrive là bas qui est le chef c'est vrai c'est le ouais tu vas voir mieux, ou... ils vont tous se casser c'est vrai ouais. je vais lui donner un peu voilà. voilà tout ce petit monde il y a le silo le silo là souvent on dit hein, ça serait super on fait un, un airbnb insolite c'est grave euh, bah, il y a du, du boulot du il y a du il y a du travail <rire> beaucoup beaucoup de travail il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a un potentiel incroyable ici. Là, ah, il y a son atelier et j'adore cette porte ici. Ah, c'est clair. Il n'y a pas de truc plus à l'attention à gauche.
0: Ok, Donc, Génial.
1: Ah oui. En fait, le foin est stocké là.
0: D'accord, et tu le descends le
1: là. On le descends en bas. Okay. Et j'adore cette vue. Souvent, je, quand il fait beau, j'aime beaucoup m'asseoir. Tu peux ouvrir les portes ah, et je la, la vois travailler. Euh, T'as peur du vide Non, non ça, va. non, ça va. Si on je peux donner une vue. Ouais. Non, avec l'humidité, J'adore, là, ce fond rouge. Et là, comme ça, très sympa, je te le fais. Ah, magnifique. Aussi, l'avantage de vivre un peu dans ces coins, j'ai trouvé cette selle au bord de la route. Qu'est-ce qu'elle est belle. Une selle western qui, alors, elle est vraiment. Tu vois, là, elle est toute foutue. Donc, soit en fait, on change et on refait vraiment la selle. Soit on fait, tu sais, un bar, une chaise. Et bonne mets un tabouret. Je pensais à ça. C'est une trop bonne idée. Mais elle est belle, hein. Elle était au bord de la route, là, comme ça, avec une autre ferme pas loin qui vendait des trucs. C'est ouf, ça.
0: On va voir les petites poules. Ouais.
1: Bien sûr, est-ce que tu en veux d'ailleurs des oeufs fermes on, on en a trop, on en a, on a 8 par jour.
0: On ne huit par jour, Tu les nourris euh,
1: aussi Donc, Normalement elles sortent tous les jours vers 3h 3 de l'après-midi comme ça elles ont. Tu vois là t'as le compost avec les potins, machin, elles, elles mangent ou elles volent, elles se ballent ou elles volent. Normalement elles, euh... elles
0: sont en liberté aussi. Quelques heures par jour. Ouais. D'accord, okay. Voilà. Trop chouette, bah, écoute, merci beaucoup pour ce tour. <rire> merci à toi pour t'être déplacé. Merci, merci beaucoup. <rire> merci, bonne route. Encore bon merci j'ai adoré non, ils sont là voilà ça... autant vous dire que mon ego et mon amour propre ont un sacré coup non, non, non. mais vous savez quoi je suis humaine et euh, pour remettre les choses en perspective j'ai donc quatre chiens qui se sont mis à me courir dessus mais alors droit dessus c'était un peu fort en émotion. Alors, je me suis sentie toute petite et très en Heureusement, Chloé s'est occupée de tout. Bon, je tremble encore un peu de ma rencontre avec le chien. Il en fait gentil, mais ça m'a fait très très peur. Je me suis agrippée derrière elle, pauvre. Mais bon. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Chloé pour cette superbe visite et cette belle rencontre que j'ai faite pas si loin de chez moi finalement dans le Massachusetts. Et un grand merci à vous pour votre fidélité chaque semaine. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. ouais sinon, on part où la semaine prochaine Écoutez Mais là, je me sens plus américaine finalement. D'ailleurs, j'ai pris la nationalité il y a. Bien, ça fait un, un peu plus d'un an maintenant. Il m'a fallu très longtemps pour la demander. Mais je me rends compte que ma façon de voir les choses est beaucoup plus américaine que française. Même si je dis toujours quand on rentre en France, bah déjà on rentre en France. Hein c'est pas je vais en visite en France. On rentre à la maison toujours. Mais c'est moins la maison qu'avant finalement. C'est mes racines, c'est ma culture. Mais même finalement, j'ai du mal à m'imaginer vivre en France, tu vois. Je, je suis bien ici. Voilà, si vous voulez discuter encore un petit peu de l'épisode, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Vous le savez, on est un peu partout. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, ainsi que sur le site internet de French Expat le podcast, www.frenchexpatpodcast.com. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle histoire. Bye